0: BR-Klassik präsentiert Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah Im Allgemeinen wollen wir gleich von vornherein bemerken, dass wir an den Ausführungen der größeren Instrumentalwerke, namentlich der unvergleichlichen Leonoren-Overtüre und der Symphonie Eroica, die sorgfältige Ausarbeitung der Details vermisst haben. Der frühere Chef der Kapelle, Musikdirektor Bilse, hielt bekanntlich sehr darauf, dass bei den Streichinstrumenten einerlei Strichart, wie sie vorgeschrieben war, genau ausgeführt und innegehalten wurde. Eine Maßregel, welche nicht wenig zur Begründung des Ruhmes beigetragen hat.
1: Mangelnde Sorgfalt und Disziplin, das Fehlen preußischer Tugenden sozusagen. Die hatte Benjamin Bilse besessen, aber dem waren ja seine Musiker weggelaufen. So fand die erste Konzerttournee des neuen Orchesters aus der Hauptstadt Preußens und des Deutschen Kaiserreiches keine Gnade vor den kritischen Ohren in der Provinz, in Braunschweig im Mai 1882, nur kurze Zeit nach der Entmachtung eines Tyrannen. Einen Namen hatten die Musiker noch nicht gefunden. Sie nannten sich ganz einfach vormals Bilsische Kapelle. Ihre Reise wurde von seltsamen Tönen begleitet, per Zeitungsanzeigen. Da beschuldigte der ehemalige Dirigent seine Musiker trotzig, sich mit seinem Namen zu schmücken.
0: Ich sehe mich veranlasst, hierdurch zu erklären dass ich zu diesem Orchesterverbande in gar keiner Beziehung stehe, dass ich vielmehr mit meinem wirklichen Orchester wie bisher in Berlin im Konzerthause tätig bin.
1: Benjamin Bilse ahnte wohl nicht, dass er bald endgültig eine Fußnote werden würde in der Geschichte jenes Vereins. Bilse hatte das Orchester auf Reisen nach Warschau zwingen wollen, mit Bahnfahrkarten vierter Klasse. Das sei unter ihrer Würde, erklärten sich die Musiker unabhängig und wählten ganz einfach einen neuen Dirigenten. Anfang eines Mythos. Unerhört, eine unabhängige Orchesterrepublik. Erstes Konzert des Philharmonischen Orchesters, 17. Oktober 1882, Anfang 7 Uhr, Ende 10 Uhr. Das erste Konzert unter eigenem Namen. Eine passende Spielstätte war nach Verhandlungen mit der Skating-Ring-Aktiengesellschaft schnell gefunden worden. Umbau einer Rollschuhbahn. Ein Ort für Vergnügungen. Viele Konzerte hatten einen Potpourri-Charakter. Overtüren von Wagner, Streichquartette von Tschaikowski, Variationen folgen von namenlosen Komponisten, Symphonien, Arien. Die Berliner Philharmoniker waren ein privates Orchester unter vielen. Im Sommer spielten sie in Biergärten und als Kurkapelle in holländischen Seebädern.
0: Seit längerer Zeit schon stellt sich unser Konzertreiben unter dem Bilde eines der Stagnierung zustrebenden Gewässers dar. Wie mit einem neptunischen Dreizack hat Hans von Bülow mit seinem Taktstock die ebene Fläche aufgerührt und eine wogende Brandung heraufbeschworen, die sich, wie wir hoffen, nicht allzu bald wieder glätten wird.
1: Sein erstmaliges Erscheinen war eine Sensation. Hans von Bülow, Orchestererzieher in der Provinz, Chef der Meininger Hofkapelle. Er wurde der erste Chefdirigent der Berliner Philharmoniker. Zudem der erste Pultvirtuose im modernen Sinn. Ausschließlich Dirigent von Beruf, ein Star mit Allüren. Er setzte Doppelaufführungen von Beethovens Neunter aufs Programm und eine Aufführung der Eroica endete im Eklat, nachdem er die Sinfonie auf den ehemaligen Reichskanzler Bismarck umgewidmet hatte. Das Orchester wurde aber nicht deshalb zu einer Institution, sondern wegen seines Klangs, seinem Können. Artonikisch Wilhelm Furtwängler. Künstlerisch erfolgreich, schnell berühmt. Wirtschaftlich geriet das Orchester mehr als einmal an den Rand des Konkurses. In den Krisenjahren der Republik von Weimar verhandelten Vertreter des Orchesters jahrelang ohne Ergebnis mit den Kulturbehörden der Stadt Berlin, des Landes Preußen, des Reiches um Zuschüsse. Die Philharmoniker wollten endgültig eine staatliche Angelegenheit werden. Ausgerechnet die Machtergreifung der Nationalsozialisten rettete das Orchester. Ein großzügiger Geldgeber wendete den sicher bevorstehenden Konkurs ab. Josef Goebbels. Dessen Reichspropagandaministerium bedachte das Orchester mit einem Auftrag. Die besondere Sendung deutscher Musik in der Welt zu verbreiten und im Rundfunk. Auslandsreisen im Auftrag des Propagandaministeriums. Musik im totalen Krieg. Konzerte am Vorabend zu Hitlers Geburtstag mit Beethovens Neunter. Auftritte vor Arbeitern der Rüstungsindustrie. Die Orchesterrepublik war zum Teil nationalsozialistischer Propaganda geworden. Musik aus Trümmern. Die Schrecken der Vergangenheit waren bald vergessen. Konzerte in einem ehemaligen Kino. Eine Erfolgsstory begann. Es kamen und gingen Sergio Celibidake, Wilhelm Furtwängler, schließlich Herbert von Karajan, später Claudio Abado und Sir Simon Rattle. Im Jahr 1963 war es soweit. Das Orchester bezog endlich wieder ein eigenes Haus. Den charun'schen Weinbau der Musik, ein Musentempel mit einem asymmetrischen Grundriss und einem Dach, das einem leuchtend gelben Zirkuszelt ähnelt. Es stand auf einer Brache damals nahe der Mauer und dem untergegangenen Potsdamer Platz. Die Philharmonie schien am Rande Berlins zu liegen, bis zum Mauerfall. Aber die Philharmoniker waren schon lange mehr als nur ein ehemaliger Verein von aufsässigen Musikern, die eine Rollschuhbahn zu ihrer Spielstätte erklärt hatten.